0: Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista e estou aqui com as minhas três irmãs. A Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, e é médica ginecologista. Oi, Lúcia.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também
0: é a Mel, veterinária em, Mato, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Meninas. Oi. Uhum. E a Sandra é advogada, mora em Curitiba, mas hoje está
1: dando uma passeadinha, né, Sandra? Onde você está? Só de leve, estou a 110 quilômetros de Curitiba, na Praia Mansa, em Caiobá. Só para curtir o um, um, um barulhinho do mar. Muito bem, Sandra. Bom, gente,
0: o podcast das mulheres de 50, você sabe, a gente está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, vai lá, você pode ouvir os episódios antigos, nós já estamos no episódio 64 quarto. são 64 episódios que nós já produzimos aqui, Toda semana um, um assunto interessante, importante, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa debater e hoje é um desses assuntos. Nós vamos falar sobre exploração sexual de criança e adolescente e está aqui conosco uma especialista no assunto, que é a Eva Cristina Dengler. Oi, Eva, boa
3: noite. Vou fazer que nem vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, mulheres de... 50. Obrigada Olha, pela Eva. sua presença viu? Obrigada, Obrigada. É, A Eva tem
0: 58 anos, então é uma mulher de 50 Também, né, tá super na nossa Faixa etária aqui é gerente de programas e relações empresariais da ONG Childhood Brasil, está lá desde 2015 e é responsável por um programa super importante que é o programa Na Mão Certa, já vamos falar sobre ele. Por que, que a Eva está aqui hoje? Além de ela ser uma mulher bonita, inteligente e que eu gosto muito, a Eva está aqui porque a Polícia Rodoviária Federal detectou, gente, que um aumento de 50% na quantidade de pontos de risco de exploração sexual de criança e adolescente nas estradas brasileiras. E os estados de Paraná, Minas Gerais e Bahia são os estados que têm o maior número de locais onde as crianças podem ou correm o risco de sofrer exploração sexual. Eva, é, o que está que acontecendo? Por que esse aumento nesse, nessa, nessa, em quantidade de pontos mapeados pela Polícia
3: Rodoviária Federal? Boa noite. Bom, Tereza, eu acho que o importante aqui é a gente começar dizendo assim, né? o que, que é esse projeto mapear que a Polícia Rodoviária faz? É, há 12 anos atrás, a Child Group Brasil, a ONG que eu trabalho, procurou a Polícia Rodoviária Federal para entender um trabalho que eles estavam fazendo de divulgar pontos... A exploração sexual nas rodovias federais brasileiras. Então, o que é uma rodovia federal? É aquela BR, né? BRs grandes que a gente conhece aqui no Brasil, a BR 101, BR 116, a 364, a 153. Bom, tem inúmeras BRs aqui pelo Brasil. E essas rodovias que cruzam o no nosso território brasileiro, elas são cuidadas pela Polícia Rodoviária Federal. E de repente, em 2009, nós ficamos sabendo de um levantamento que a polícia fazia sobre pontos de exploração sexual. E aí quando a gente foi conversar com a polícia, Tereza, a gente descobriu que eles não tinham um critério é, estabelecido do que, que é um ponto vulnerável. Eles estavam relatando que qualquer local onde tinham encontrado um caso que tinha um boletim de ocorrência virou ponto vulnerável. E aí a gente, como organização especialista no tema, né, a Chá do Brasil se dedica a proteger crianças e adolescentes contra a exploração sexual, a gente disse, não, gente, isso não é ponto vulnerável, isso é ponto confirmado, quando já tem uma ocorrência no local. O que, que pode ser um ponto vulnerável? E aí a gente começou a estudar com a polícia, com a área de inteligência deles, o que seria um ponto vulnerável. Ponto vulnerável é todo aquele local onde possivelmente eu posso ter uma criança sendo oferecida. E esse ponto tem determinadas características uma das características é tem prostituição adulta no lugar. É um local onde muitos carros param, onde muitos caminhões param, onde muitos ônibus param. Tem um grande bolsão de estacionamento. É um local onde existe muito, é, muito trânsito é, de pessoas, ou seja, está dentro de um centro urbano, a, a BR cortando uma cidade. Geralmente esses locais são muito vulneráveis. E a gente uma série de... tem tráfico de drogas, tem venda de álcool, enfim, uma série de questões que estavam relacionadas com a vulnerabilidade daquele lugar. E a gente estabeleceu com a polícia uma metodologia. Então hoje, quando um policial vai mapear os pontos vulneráveis do Brasil, eles estão crescendo cada vez mais, como você viu, no último mapeamento de 2019 e 2020, a gente já teve um crescimento de pontos vulneráveis, a gente saiu de... 2 mil e poucos pontos para 3.600 deu um salto, e aí todo mundo falou: Nossa, aumentaram o número de pontos vulneráveis no Brasil? Não é que a cada bienio que passa a polícia está mapeando melhor as rodovias federais, está colocando tudo que ela tem naquele aplicativo. Eles têm um aplicativo onde eles vão colocando as informações. E cada vez eles têm mais pontos identificados. Quanto mais pontos mapeados a gente tiver no Brasil, melhor, por quê? porque eles vão ser classificados por nível de criticidade. Quanto mais crítico o local, mais vezes a polícia vai passar lá. Então, o que a gente fez nesses 12 anos de parceria com a polícia? É, a gente conseguiu, com esse método, que a polícia fosse efetiva no seu trabalho. Você tem uma ideia, em 12 anos de parceria, indo nos lugares críticos constantemente, é, e nos lugares de que eles chamam de alto risco, porque são aquelas que têm as características mais comuns, para ter exploração sexual, é, já foram resgatados nesses locais 5 mil crianças em 12 anos. Nossa. Então a gente teve uma eficiência no trabalho da polícia e, ao mesmo tempo, essa informação ela não é só da polícia, ela não é pública, você não vai encontrar nenhuma lista de quais são os pontos vulneráveis no Brasil, porque se fosse pública, o próprio explorador que está lá com as crianças sairia do lugar e migraria. Falar, aí, eu fui descoberto, então deixa eu mudar para outro lugar, né? A gente tem que lembrar que a exploração sexual é crime. Então, por isso, o, o explorador não pode saber que a gente sabe é, quais são os prováveis pontos onde eles estão, tá? E aí a polícia, então, ela, mas a polícia compartilha essa informação também com os serviços públicos dos municípios mais críticos. Então, municípios que tem mais de cinco pontos vulneráveis junto, no mesmo, na mesma região a polícia informa aquele município, informa o Conselho Tutelar, informa o Ministério Público daquela localidade, fala, olha, vocês têm cinco locais aí extremamente críticos, vocês têm que ficar de olho nesse local. E com isso, a gente foi tendo cada vez mais eficiência no que a gente chama de uma rede de proteção, né? uma rede de serviços que atua para tentar é, resgatar essas crianças, tirar elas dessa situação e, ao mesmo tempo, é, garantir que elas não retornem a esses locais. Então, a polícia faz o primeiro trabalho, retirar a criança. Mas quem tem que cumprir com o fato de ela não voltar é o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar ele tem uma missão, descobrir a família dessa criança, tentar entender por que que ela saiu da casa dela, falar com o juiz da infância nesse período que está tentando descobrir da de onde a criança veio, para onde ela foi, o que, que aconteceu com ela... É, conseguir um abrigo, um acolhimento temporário para essa criança né? naquela cidade. Então, é muito desafiador, gente. Quando uma criança ou um adolescente estão em situação de exploração sexual, a gente já está prevendo para essa criança uma... Ela está fora do seu círculo familiar, ela está fora do seu círculo de proteção, ela está num ambiente de alto risco, e aí ela vai realmente passar por um processo que não é fácil que é ser retirada desse lugar, ser colocada num lugar de acolhimento, ter uma interferência de um juiz que vai ter que procurar a família ou determinar um tutor para ela. né? Muitas vezes a criança não pode voltar para a família de origem porque ela era abusada pelo próprio pai, ela era abusada pelo padrasto e por isso ela saiu de casa. Então, ela não pode voltar para aquela família. Mas ela pode, por exemplo, ser cuidada pelo tio, pelo pela tia, né? Então, o juiz vai encontrar alguém da família que possa assumir a tutela dessa criança e possa resgatar, então, os vínculos com ela para que ela volte para a escola, para que ela, enfim, tente retomar a atividade de vida normal.
0: Ou Eva, esses
3: são cinco mil
0: casos que foram resgatados nesse período, é isso? Que essas, que essas crianças foram resgatadas, passaram por esse processo exatamente, com o juiz? exatamente. Encontrar... exatamente. Ou voltaram para a família ou encontraram uma nova casa, né? Agora, isso é um assunto muito complexo porque parece que é normal no Brasil, não é, Eva? Assim, é, parece que é uma coisa normal. A Mel estava contando antes da gente começar, conta aí, Mel, o que, que você vê aí? A Mel mora em Mato Grosso do Sul.
4: No momento não, mas há alguns anos quando eu trabalhava na, é, fora da cidade, né, que eu pegava a rodovia, sempre eu via meninas lá na rodovia, muitas vezes com uma mulher mais velha, né, uma mulher mais velha acompanhando essas meninas na rodovia, a gente vê muito caminhão parando, né, entendeu, é, sempre veio sempre o questionamento... Quem, quem, onde está a família dessa criança? Por que a família está fazendo isso? Né? Ou, se é, ou não é a família que está oferecendo? Se os pais têm conhecimento disso?
3: É isso, é isso, é isso mesmo. É, Mel, quando toda criança ou adolescente, quando está num local de exploração sexual, certamente está acompanhado por uma pessoa adulta, tá? Que está, na verdade, coordenando essa questão, tá? É, essa pessoa, ela é... Como se chama aqui no Brasil o cafetão, né? É a pessoa que cuida dessa dessa rede de prostituição, a exploração sexual, ela está muito de crianças e adolescentes está muito ligada à prostituição adulta. Então quando a Tereza me fala, puxa, mas é tão naturalizado isso aqui no Brasil? Sim, por que que é naturalizado? Vamos tentar entender uma coisa que talvez a gente nunca parou para refletir. Mas prostituição no Brasil quando exercido por uma mulher, um homem maior de 18 anos, não é crime. Em outros países do mundo, prostituição é crime, mas aqui não é. Então, o que, que acontece? Nós sabemos que prostituição não é crime, que isso é uma profissão, é um trabalho como qualquer outro. É uma trabalhadora sexual ela é tão reconhecida como trabalhadora que hoje, na classificação brasileira de ocupações, que você usa para declarar seu imposto de renda, tem um código para ser prostituta. Então você pode declarar seu imposto de renda como prostituta. Isso é um trabalho normal, gente, como qualquer outro. É uma escolha que a pessoa faz. Eu quero trabalhar nisso. Ok, isso não é crime no Brasil. Quando você tem uma criança ou um adolescente nesta situação, como a gente está tão acostumado a normalizar e naturalizar a prostituição como um trabalho, o que, que acontece com a gente? A gente começa a achar que uma adolescente que está nisso... Ela tá ali, ela, ah, ela começou a trabalhar antes. Aí vem a questão que a Organização Internacional do Trabalho colocou. Ah, mas prostituição de menores de 18 anos é crime porque não é possível ter trabalho infantil no Brasil. Então, na verdade, a conversa migrou para um outro lado. Ah, ela não pode trabalhar porque ela tem menos de 18 anos, né? Então, existem hoje até regras trabalhistas que impedem a criança ou adolescente de trabalhar na prostituição por conta de não poder trabalhar como ser criança ou adolescente. Mas essa regra, ela não é válida quando a gente olha para violações de direitos humanos, que é como a Child olha o problema. Nós não olhamos o problema da perspectiva do trabalho, nós olhamos a perspectiva da violação de direito. Né? A criança hoje tem um estatuto aqui no Brasil que assegura para ela determina que ela é um sujeito de direito, que ela tem direitos, e que esses direitos não podem ser violados. E quando eles são violados, e uma das violações é o abuso sexual ou a exploração sexual, ou seja, qualquer ato de violência é uma violação, é automaticamente quem violou é um criminoso. Né? E tem um código penal, tem penas para isso, de reclusão... E hoje é, a exploração sexual é um crime de não tem mais fiança. Então tem uma série de questões aí no código penal que endurecem isso. Mas por que que a gente como sociedade ainda não compreende esse fenômeno? E por que que a gente não denuncia? Por exemplo, você Mel, você viu meninas e meninos é, sendo na beira da rodovia? Passou pela tua cabeça em algum momento fazer uma denúncia sobre isso? Chamar a polícia? Fazer qualquer tipo de atividade, acho que a gente fica... Na verdade, a polícia passa bastante ali. Pois é. E aí, a própria polícia não age nessa questão. Né? Essa é uma questão que a gente tem visto muito. Então, por que, que é tão importante, gente, quando a gente tem o projeto que a Tereza trouxe como exemplo, que é o mapear com a Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal ela é absolutamente consciente desse crime e ela atua nesse crime. Agora a polícia rodoviária estadual, que é diferente da federal, já não tem essa mesma atuação, assim como a polícia civil muitas vezes não tem e a polícia militar não tem. Então a gente tem ainda um trabalho de conscientização para fazer que passa por vários níveis. Né? É, eu já escutei o conselheiro tutelar me falar, Olha, eu não interferi nesse caso porque eu fui com a polícia lá e a gente não teve certeza. Qual era a relação daquela menina com aquele adulto, então a gente achou melhor não mexer. Né? Como achou melhor não mexer, gente? Primeiro tem que, você tem que investigar. É, o papel da polícia é exatamente esse. Se depois não foi nada, você libera as pessoas, mas primeiro tem que checar. Né? Eles fazem o contrário, eles preferem não se envolver né, do que ter qualquer tipo de situação. É, a reportagem que a gente viu agora em janeiro da TV Record, né, um documentário muito grande sobre exploração sexual que saiu, é, mostrou exatamente isso. O repórter chamando a polícia durante horas, ligando, na, pelo, olha, vem aqui, tem um local, tem... ele estava vendo as crianças ali sendo exploradas e ninguém veio. Né? então assim, existe um desafio ainda na nossa sociedade muito grande com relação a isso, só que a gente não pode esmorecer gente, a gente tem que fazer denúncias em cima de denúncias quanto mais a gente ligar, quanto mais a gente reclamar para o serviço público tem uma hora que eles vão ter que agir é chamar a polícia mesmo, não tem um um, outro, um número diferente você tem que chamar a polícia da sua cidade é isso a denúncia tem sido feito na polícia. É, a gente faz duas, a gente tem duas orientações aqui, Mel. Uma delas é, se você está na dúvida se é uma exploração sexual ou não, mas você está vendo crianças uma situação de risco, você está achando estranha, fora do padrão, você pode ligar para o Disque 100, Disque Direitos Humanos, é 100, telefone anônimo e gratuito, nacional, onde você... é uma linha de emergência nacional. Você liga e fala, olha, estou vendo crianças em tal lugar, em tal situação, eu estou preocupado com essas crianças, acho que está acontecendo alguma coisa com elas, é, por favor, que alguém verifique. Esse serviço vai acionar o conselho tutelar local, que vai ter que ir até o local para checar o que está acontecendo. Agora, se você tá vendo realmente uma criança entrar na, num carro, numa boleia de um caminhão, você está vendo evidentemente que é uma situação de exploração sexual, não tenha dúvida, chame a polícia imediatamente. Melhor coisa é tentar ter um flagrante da situação. Porque o que sem ele vai demorar muito tempo em acionar o conselho tutelar e o, tutela, o conselho tutelar chegar. Ele vai acionar, mas vai demorar. Provavelmente, quando o conselheiro chegar no local, talvez no dia seguinte, a situação já não esteja acontecendo mais. Então, o que a gente recomenda é, tem certeza que é uma situação realmente clara de, de, de violação, liga para a polícia imediatamente. A gente vai ter dificuldades, tá, gente? Não estou dizendo que a polícia vai sair correndo para te atender, porque ela vai dizer, ah, estou com crime em andamento, estou com assassinato, com homicídio, com um monte de outras coisas que são mais importantes e muitas vezes ela não vai ir fazer aquilo que tem que fazer.
2: Mas a gente tem que insistir nessa, nessas ligações para que a gente tenha uma mobilização. Eva, eu vi ali que o Paraná tem pontos frágeis para exploração de menor. Mas eu sempre achei que é, os Paraná, o Paraná é considerado um estado rico, com boas condições. Eu sempre achei que essa exploração de menores estivesse mais ligada à pobreza. E assim, eu fiquei meio em dúvida quanto a isso.
3: Veja só, é, Lúcia, são duas coisas. Quando a gente fala de pontos vulneráveis à exploração sexual, não significa que esses é, locais estejam tendo constantemente exploração sexual. Mas a característica do lugar permite que aconteça. Tá? Então, eu não estou afirmando, e nem a polícia está afirmando nesse mapeamento, de que sempre está acontecendo aí no Paraná. Mas a gente tem ah, que exploração sexual não está ligada exclusivamente a questões econômicas. Então, quando a gente pensa que ah, a exploração sexual só acontece em lugares onde meninos, meninas ou famílias estão precisando de dinheiro, então é lá que a coisa acontece, não é verdade. Porque a gente tem hoje muitas histórias de muitos casos de exploração sexual, de pessoas que resolveram contar suas histórias, que caíram na exploração sexual por vários outros motivos, que nada tinham a ver com questões finanças. é Uma delas é, por exemplo, a pessoa ser vítima constante de violência dentro da sua casa na infância. tá Meninas que apanham constantemente, meninos que apanham o tempo todo, um dia decidem sair de casa. Decidem fugir de casa por causa da violência. E ao estar em situação de rua, alguém, conhecem alguém que indica alguém, aquela coisa, né, que a gente sabe como é que vai acontecendo, e ela vai parar na mão de um explorador. Esse explorador começa a proteger essa criança porque quer que ela trabalhe para ele. Então, ele começa a providenciar que ela tenha casa, que ela tenha comida, que ela tenha roupa, e ela começa a exercer algum tipo de atividade em troca. Né? E, geralmente, essa atividade tem a ver com a questão da exploração sexual ou, hoje, em muitos casos, tem a ver com o tráfico de drogas. A gente tem muitos adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas, né? que é uma forma de sobrevivência né? fora da fora de casa. E aí, é, ao se envolver com a exploração sexual, é muito difícil sair dela, né? porque você cria um ciclo vicioso, né? você se acostuma com aquilo... Você se afasta da escola, se afasta da família, se afasta de toda a sua vida normal e você faz uma vida que não é para sua idade, mas que é aquela que você começa a ter. E você começa a aceitar aquela situação para você como a única situação possível. E aí você não consegue sair dela. Por isso que é tão importante a gente ter algum adulto que faça uma denúncia para romper com esses ciclos de violência. Para que a criança seja trazida de volta para o espaço onde ela deveria estar. Por mais difícil que isso possa parecer, é muito difícil. As histórias que a gente tem de meninos e meninas que estavam na exploração sexual e conseguiram sair são histórias Bom, de desafios. Não, é. É muito simples, desafios.
2: Né? Eu só quero comentar que em Cascavel, né, uma cidade onde eu trabalho, existe um programa chamado Família Acolhedora, tá? que são famílias que são credenciadas né, pela justiça, que recebem um, uma bolsa, para ficar com essas crianças que são o que estão em transição, se vão ficar com as famílias, que vão ser adotadas, mas tem muitas crianças dessas, as crianças que têm exploração sexual, que são acolhidas por essas famílias. Então, é um programa muito bonito que tem tido bons resultados aqui em Cascavel nessa questão.
3: Que legal, viu, Lúcia? Ele tem em vários estados do Brasil já, são famílias que realmente fazem um papel incrível de receber temporariamente essa criança ou esse adolescente, né, que está saindo uhum. de Violência, até que haja uma decisão judicial a respeito do encaminhamento dela para um outro familiar ou até mesmo para uma adoção.
2: Eu atendo muitas vezes essas meninas que, que as, essas famílias acolhedoras, algumas são a algum, um bairro que eu trabalho, né? Então, muitas vezes eu atendo essas meninas, elas levam lá para fazer exames, para ver se está tudo bem com a saúde, né? Pra, Alguns métodos de anticoncepção, então ah, eu acabo atendendo alguma dessas meninas esporadicamente.
0: Ô, Lúcia, mas você já chegou a atender menina grávida que vem de casa de
2: exploração sexual? Ela, elas têm, assim, eu não entro muito na questão, assim, mas tem casos, assim, de. Mais, o mais comum é, é elas já terem sido exploradas, não estarem grávidas, estarem na transição, assim, né? Foram mas, resgatadas, assim, de... tá resgatadas da família do Mato grosso tinha até uma que eu atendia que era do Mato Grosso do Sul que tinha sido resgatada estava nessa família acolhedora né é um programa muito bonito é um programa que eu não tenho certeza mas eu acho que foi é, foi a primeira cidade do Brasil que criou esse programa foi a cidade de Cascavel no Paraná
3: é, aqui aqui em São Paulo tem uma instituição também é uma ONG, tá? Não é um programa da prefeitura, é um programa é uma ONG particular que criou essa metodologia, né? Trouxe essa metodologia de outros países. Que na Europa isso é muito comum quando você tem uma criança em situação de violência numa determinada família, uma outra família temporariamente acolher essa criança para que ela não fique é. no perigo, gente, porque a coisa mais difícil do mundo é a criança não abrir, né? É. Lá Provavelmente vai ser vítima de outras violações, de outras violências. Então é muito complexo, né? Você, você colocar lá na é.
2: E essa família acolhedora, de certa forma, já vai reinserindo essa criança na sociedade, porque ela vai na escola ela vai no médico, ela vai no psicólogo, né? Ela tem é, outras pessoas é, na família, então ela vê que a convivência em família também não é uma coisa ruim. Né? As famílias são não são famílias que são ricas, né? São famílias que que têm estrutura, normalmente que eles pegam, às vezes que moram em sítios, mesmo nas cidades, são famílias de, de classe média baixa ou classe baixa. Né? mas é um, é um programa bem legal que, que essas minas tem que a prefeitura tem né? para esse o tipo Eva, de, de problema
0: é, eu queria que você falasse sobre o papel do caminhoneiro nesse processo né? porque a gente olhando aqui de fora né, ele é o grande nos parece como a, o explorador né? mas eu, eu sei que você tem um entendimento diferente sobre isso eu queria que
3: você falasse sobre esse assunto Verdade, Tereza. Para nós, foi uma grande descoberta há 15 anos atrás, na Child no programa Na Mão Certa, a gente começou a pesquisar o problema da exploração sexual nas estradas do Brasil, que não havia dado nenhum naquela época. A gente resolveu é, utilizar o caminhoneiro como a nossa maior fonte de informação. Então, esse estudo foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eram psicólogos que viajaram pelo Brasil, dentro de boleias de caminhão e se misturaram, conviviam junto com os caminhoneiros e aí eles aplicavam entrevistas com esses profissionais, sobretudo da vida deles, mas também perguntavam sobre a, a vida sexual dele enquanto eles estavam trabalhando. E aí nesse processo de conversar sobre a vida sexual, eles perguntavam: ah, você já teve algum contato com alguma vez que foi alguém te ofereceu um programa com uma criança, com um adolescente? E aí eles começavam a contar como isso acontecia e, inclusive, se eles faziam ou não programas. Em 2005, Tereza, para nossa surpresa, é, pelo pouco dado que havia, quatro de cada dez caminhoneiros se declaravam como tendo feito recentemente um programa com uma criança ou um adolescente naquela pesquisa. Ou seja, foi assustador, né? o número era muito alto se a gente pensasse que Naquela época, a gente tinha mais ou menos um milhão e meio de caminhoneiros no Brasil. Quatro de cada dez seriam 600 mil caminhoneiros brasileiros que, em algum momento, estariam possivelmente fazendo um programa com uma criança com um adolescente e entendendo que isso era normal. Essa mesma... Era normal, porque eles diziam, gente, isso sempre acontece, sempre foi assim. eu Quando eu estou fazendo o programa, eu estou ajudando, eu estou dando dinheiro, eu estou pagando. Parece aquela coisa de que o dinheiro... É, ele justifica qualquer ato que você esteja fazendo de violação ali. Eles não tinham claro de que isso é uma violação de direitos. E realmente, eu via muito, a gente via muita sinceridade neles, tá, gente? Não havia nenhuma maldade, nenhum mal, assim, ah, estou fazendo uma coisa maldosa ou perversa, e eu sei que estou sendo um criminoso, não havia isso. Né? E aí, com esse estudo na mão, a gente percebeu que a gente precisava fazer um programa estruturado, de enfrentamento do problema. E o, o que mais nos motivou foi saber que de cada 10 caminhoneiros tinha seis que não estavam fazendo nada, ou que pelo menos disseram para gente que entendiam que isso não era certo, que não estavam se envolvendo, mas que sabiam que os outros estavam fazendo. Então eu falei, bom, se a gente começar a pensar que esses, esse, essa pessoa não é ela que, que colocou a criança em situação de exploração, que ela simplesmente está sendo alvo de um mercado, né, de um mercado de prostituição que existe, que é legal no Brasil, que alguém vai oferece para ele o um programa com uma criança e ele resolve fazer e pagar, e está achando que está dentro da prostituição e está tudo bem, a gente precisa começar a explicar para ele que não é isso. né? E aí a gente começou um trabalho de educação continuada com eles, é, trazendo informações para ele como cidadão. Né? Então, quais são os direitos de uma criança? Por que, que não faz parte do desenvolvimento de uma criança ela ser envolvida com isso? O qual, era, Quais eram as consequências de ele estar alimentando com pagamentos essa criança naquele lugar? Como ele poderia intervir naquela questão? Qual era o papel que ele tinha como agente de proteção ao invés de ser um possível cliente da exploração, ele passar a ser um agente protetor, fazer essa denúncia para o Disque 100, fazer a denúncia para a polícia nos locais que ele passa? eu falei, gente, só vocês que estão na estrada que estão vendo todos os dias essas crianças a gente não está na estrada né? eu digo nós aqui, nós cinco nenhum de nós está na estrada. então assim, como é que a gente pode trazer esse cidadão a ter um papel de voluntariamente ser um agente protetor e a gente vem fazendo isso há 15 anos e aí a gente vem continuando a nossa pesquisa então, cada cinco anos a gente está repetindo esse estudo nas estradas com a universidade. E no nosso último estudo, Tereza, a gente já conseguiu aqueles quatro caminhoneiros que a gente tinha, que faziam declaradamente o um programa, agora no nosso último estudo já são 1,2 caminhoneiros só. Então, a gente... Olha como De a informação, informação é importante, né? A conscientização. A gente está cada vez tendo menos caminhoneiros que declaram o envolvimento e entendem mais do problema, sabem agora o seu papel e têm atuado. Qual está sendo o desafio ainda? Eles acreditarem que os canais de denúncia funcionam. Tá? Acho que todos nós no Brasil temos essa dificuldade né, com denúncia. A gente não tem cultura de denúncia, a gente não tem de denunciar nada, e mesmo quando a gente denuncia, a gente fica duvidando que aquela denúncia vai dar em alguma coisa. Né? Então, eles têm essa dúvida. Então, eles sabem que é errado, eles não se envolvem mais, mas eles também não estão denunciando na proporção que deveriam. A gente já teve muito aumento nas denúncias com eles, muito, mas poderia ser muito mais. tá? Eles simplesmente veem o problema, não se envolvem e vão embora, não fazem nada, né? o que não resolve, né? porque eu preciso que alguém denuncie aquele, aquela situação para que a criança seja retirada daquele local. Então, não há, não há como a gente é, ficar silencioso diante disso.
0: Né? E eu, eu queria é, é, só colocar uma coisa que é uma pessoa, um personagem que eu não conheço muito, mas que tenho visto, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o da né? Como ele é consciente disso? É, é, é João Daudt o nome dele, né? É. é, uma, ele é, é um sim.
3: Chefe, na verdade, ele é o chefe dos serviços de direitos humanos da polícia. Tá? Ele cuida dos do direitos humanos a nível Brasil. Ele, Ele é uma pessoa
0: consciente mesmo. Ele é muito... E o trabalho que a Polícia Rodoviária está fazendo é muito, muito bom. É muito, muito bom. E, assim, é, para a gente que não confia né, nos serviços, eu só queria contar isso, porque, assim, se, se vocês derem uma busca no nome da Dalt no, no, no YouTube, vão encontrar um monte de entrevistas do João da Dauti falando do papel da Polícia Federal e como eles estão trabalhando sério nisso. Então... Acho que vale a pena confiar no. no e, e ligar para a polícia quando tiver uma situação, ou, ou, ou o chefe tiver adiante, ou tiver uma dúvida sobre uma, uma
3: situação de risco. Beleza, se as pessoas estiverem numa rodovia federal brasileira, numa BR, a minha recomendação é que elas liguem direto para o 191. O 191 é o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Porque a polícia do Estado, que já está ali próxima, com certeza, daquela região vai ser imediatamente, tá? Uhum. para rodovias federais é o melhor canal. E realmente, o que eu tenho acompanhado com a Polícia Rodoviária Federal, claro que nossa nossa parceria que começou com eles em 2009, foi o grande, a grande mola propulsora para isso, né? A gente começou uhum. a fazer eventos anuais com os policiais, começou a falar toda hora sobre isso com eles, é, assim, realmente esgotar o assunto com eles, para que eles tenham este olhar desenvolvido. Porque, gente, pode parecer que não, mas enquanto você não treina a pessoa para ela saber o que é uma violação de uma criança, ela não, parece que a criança é paisagem, ela não repara nessa questão. A gente tem muitas parcerias no programa Na Mão Certa, por exemplo, com concessionárias de rodovia, aquelas empresas que, são, que administram trechos de estrada e cobram pedágio. E a gente começou a treinar os funcionários dessas empresas a terem um olhar para resgatar crianças. E eles falavam para a gente antes do treinamento, ah, a gente não tem criança na estrada, a gente raramente vê isso. E eu falei, gente, não é assim. A hora que vocês, os funcionários de vocês forem treinados, vocês vão ver a quantidade de casos. A gente tem um testemunho da empresa transbrasiliana que é a BR-153 aqui no estado de São Paulo, que em cinco meses, depois que eles treinaram os funcionários, que durante 10 anos nu nunca resgataram uma criança, em 5 meses resgataram 35. Nossa. E com os funcionários treinados, parece que as crianças votaram. Por que, que a gente, gente não, não enxerga? Né? Por que, que a gente não enxerga esse crime? A gente não enxerga. A gente não enxerga. Esse é o nosso grande desafio
0: talvez seja porque essas
4: crianças estão com adulto, às vezes você pensa é o pai, é a mãe, tá, não, pode estar tá pegando
3: uma carona Exato. só você talvez não entenda que seja uma exploração sexual, né? Tem essa dúvida né? isso nem passa pela tua cabeça na verdade, se você não é uma pessoa que está aqui ouvindo a gente, que começa a pensar nisso é, eu, sei, eu tenho um vídeo né, que chama Olhos Bem Abertos, que foi criado lá na Suécia na Child da Suécia né, pela, pela nossa fundadora e lá de Mostra três cenas que quando uma pessoa vê uma criança numa situação estranha e ela para e aparece assim uma mensagem, uma legenda, do pensamento dela. Será que é? Será que não é? Será que eu denuncio? Será que eu não denuncio? A pessoa fica naquela dúvida, sabe? E aí, quando a gente está nessa situação que a gente não tem certeza, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que denunciar. Porque é melhor alguém verificar o problema e constatar que não é nada né, que foi o que eles começaram a fazer na rodovia eles viram, por exemplo no acostamento, duas crianças andando com dois adultos então ninguém se incomodava com isso ah, mas aí resolveram investigar qual é a relação desses adultos com essa criança o carro de apoio da rodovia aqueles carros né, que ajudam a gente quando a gente tem um acidente parar lá e falar por favor, boa tarde, vocês podem me mostrar os documentos quando vocês estão indo tal. quando ia ver, os dois adultos tinham nada a ver com essas duas crianças eram crianças que tinham sido trazidas não sei da onde né, então assim é, a gente tem que verificar né? mas alguém tem que verificar quer dizer, não é a gente como, é, mas a gente pode avisar alguém que pode verificar então acho que é esse o nosso papel e a gente faz esse mesmo trabalho, Tereza em hotéis, por exemplo a gente tem parceria com redes hoteleiras a gente treina os funcionários de hotel quando chega um casal com criança não importa que é um casal, tá gente? Um casal com criança tem que ver os documentos. Esse casal é realmente pai e mãe dessa criança, se não for, não pode entrar no hotel. Essa é a lei brasileira. Ah, ah, eu fazem. tenho criança,
4: sempre meus pedem em hotel, ninguém nunca pede documento. É bem difícil, você pedem o meu. Ah, não. E aí, ó, olha aí ela dando... Ela não, eles pedem o meu, você Exato. faz aí, e eles achando. perguntam, eles não pedem o documento, não. não é verdade? Eu preencho a ficha com o nome que eu quiser lá, não é verdade? Eles pedem o meu mas o das crianças, eles não pedem, eles pedem que eu coloque o nome na ficha, eles não,
2: não checam esse documento. Eles não checam o checa documento. documento. Exatamente. Mas, normalmente, é. Bom, normalmente, onde eu me hospedo, eles pedem os documentos, a identidade mas né Vai, do ver, só, vai, vai ver onde você se hospeda,
3: foi treinado pela Chadwood, né, Eva? Eu, é, não, gente, não, 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 é, existem redes hoteleiras no Brasil, grandes, as maiores redes hoteleiras, as mais sérias, Certamente todas pedem, tá? Não não existe mais chance de nenhuma criança entrar sem apresentar documento. Mas o Brasil é imenso, gente. A gente tem 5.600 municípios, com muitas pousadas. interior também, o pessoal voos, é mais, né? interior, né? Assim, hotelzinhos pequenos no interior, tal. Gente, a lei, a lei da hospedagem, da hotelaria no Brasil é igual para todos. Provavelmente ele até tem uma placa lá na, na entrada com a lei que é obrigado a ter, tá? Mas ele não pede o documento. Então, é, a gente precisa ter o hábito né, de observar determinadas coisas. Então, chega num hotel, eu estou lá na recepção fazendo meu check-in, chega uma, um, um casal com criança e o cara não pede o documento, primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o funcionário, você vai pedir o documento das crianças ou não? Ah, não vai? Então, eu vou chamar o conselho tutelar. É, é, essa é a questão. Né? Então, assim, a gente tem que... É, dizem que é, a, tem até aquela campanha né, do Magazine Luiza com relação à violência contra a mulher, né? que na, na casa dos outros a gente não mete a colher. Né? É, a gente tem que meter a colher, sim. Né? A gente tem que se envolver, sim. A gente tem que se sentir incomodado, sim. Porque se a gente não fizer isso, quem está em risco é a criança ou o adolescente, que provavelmente não tem condições de reagir diante daquilo. E muitas vezes... Infelizmente, eu vou dar um relato para vocês que é muito duro, mas eu já escutei muitas meninas me dizerem que a melhor pessoa da vida delas foi o cafetão que explorou elas. Porque ela foi abusada pelo pai, ela foi espancada pelo pai, ela foi maltratada pela mãe. Mas quando ela chegou nesse, nessa pessoa, que então resolveu dar casa para ela, dar comida, dar atenção, dar carinho, ele não faz nada com ela, ele não abusa dela, ele não faz nada. Ele só coloca ela para trabalhar na exploração para ele. Ela se sentiu reconhecida. E aí vem aquela coisa doida, né? A criança diz, ah, não, eu acho que é legal, que eu faço que as pessoas devem gostar, né? Porque me pagam, né? Então, assim, de repente, todo o valor que ela não tinha na família dela, ela parece que ela passa a ter, porque ela está sendo até paga para fazer um programa. Então, ela não deve ser tão ruim assim, né? Olha que loucura! Como que você
0: entrou nesse assunto? Fala um pouquinho como é que você entrou nessa causa e um pouquinho também sobre a childhood. que vocês fazem outras, tem outros projetos também que não são, não, não apenas na exploração nas estradas. Sim,
3: sim. É, eu vou falar primeiro um pouquinho da childhood. da childhood é uma organização da sociedade civil que existe há 22 anos. Nós somos fundados pela Rainha Silva da Suécia. A Rainha Silva da Suécia tem a childhood no Brasil porque ela é metade brasileira, metade alemã, né? Ela tem uma mãe, pai alemão, fala português muito bem, por sinal. E aí ela tem então a Charles aqui no Brasil, tem a Charles na Alemanha, que é o país do é pai dela, tem a Charles na Suécia, porque ela casou com o rei da Suécia, e tem uma Charles nos Estados Unidos, que ela queria estar do lado da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, onde tem todas as questões de direitos humanos que são discutidas, e ela está sempre lá. Então, ela nos fundou, né? E ela o primeiro impacto que ela teve com esse tema foi em 96, quando foi em, na, na Suécia, Estocolmo, foi o país que a primeira vez se discutiu exploração sexual de crianças e adolescentes no mundo. Né? Isso fazem agora quase 30 anos. Né? Foi a primeira discussão que teve em Estocolmo. E ela, desconhecidamente, foi convidada para ser patronesse do evento, foi lá para o evento, sentou na cadeira, fez o discurso de abertura dela e quando ela começou a ouvir as pessoas falarem sobre o tema... Ela ficou absolutamente chocada. Ela não tinha tido conhecimento da gravidade disso no mundo. E aí ela falou, não, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que falar sobre isso. Eu que sou rainha, vou usar minha imagem em prol dessa causa. E isso ainda foi uma briga que ela teve com o país, porque ela demorou três anos para conseguir a liberação do parlamento sueco para assumir essa causa publicamente numa ONG pessoal dela, tá, gente? Não é uma causa de governo, é uma causa pessoal dela. E foi super difícil. Então, a Childhood nasceu assim, e a gente no Brasil tem duas missões, influenciar muito as políticas privadas, ou seja, empresas, é, como o programa Na Mão Certa, que faz um trabalho com concessionárias, com transportadoras, com todo mundo que tem contato com caminhoneiro, com aquaviários na região norte, a gente trabalha com as empresas que têm profissionais que podem nos ajudar sendo agentes de proteção. Tá? Então, eu trabalho nessa frente. Já o meu colega Itamar, que é o gerente de políticas públicas, ele trabalha numa outra frente muito grande que a nossa organização tem, que é criar políticas públicas federais e estaduais que garantam que os direitos da criança sejam cumpridos. O estatuto sozinho, gente, não dá conta. Né? A gente precisa de leis mais fortes e mais claras e mais diretas sobre procedimentos de escuta. Então, por exemplo, uma das questões mais graves que a gente tinha é, uma criança foi vítima de violência sexual, ela ia na polícia para contar o caso. Tomou coragem, já é raro, né? Quando alguém vai até a polícia para finalmente contar o caso. Quando ela contava o caso, ela não era ouvida da maneira adequada pelo delegado. O que eu quero dizer com isso? A gente tem casos em que o delegado é, talvez a Sandra saiba disso como advogada, mas o delegado começava a perguntar para a criança, ué, mas você não gostou disso? Não foi você que... Prov... Se não era você que estava de roupinha apertada, provocando o adulto? Ah, teve, de, teve delegado que perguntou para a criança se ela tinha gozado. É, coisas assim do tipo, você não gostou? Você não gostou? E aí, coisas mais absurdas. Assim. Então, é, a gente começou a perceber que uma criança não tinha espaço para revelar essa violência que ela não era protegida quando ela revelava, que ela não era acolhida, né? ela era revitimizada, e de maneira muito perversa também pelos adultos. Muitas vezes pelo conselho tutelar, pela polícia, pelo serviço de saúde, o ML, que tinha que fazer uma perícia nela, e aí já fazia vários comentários, aqui a Lúcia, como médica, talvez possa nos ajudar com isso. É horrível essa situação, de passar por uma perícia dessa. E aí, na hora ali, falava um monte de coisa para a criança, ela ficava com medo daquela situação. Então, é, tudo isso fez com que a gente criasse uma lei, né, que a gente chama hoje da Lei da Escuta Especializada, que é garantir para a criança que, quando ela quer revelar uma violência, ela seja totalmente protegida. Isso é obrigação dos serviços hoje. Né? Então, essa lei é nova, essa é uma lei que tem quatro anos no Brasil, uma lei que a gente está lutando para implementar nos municípios brasileiros, são 5.600 municípios, então vai dar muito trabalho ainda para a gente. Mas a gente está criando métodos para que isso aconteça. Para que se a criança foi vítima de violência ou testemunha de uma violência, ela possa contar isso em um ambiente seguro, sem ser revitimizada. Né? Isso, o... Até ela chegar no juiz, né? e o juiz também não revitimizar ela. Porque nós tivemos casos no Brasil em que o juiz condenou a criança. Condenou? Condenou. A criança foi culpada. Foi a culpada por ter... por ter sido. Foi culpada. É, por ter sido abusada. Porque abusada. ela tava, usava roupinhas muito apertadas, porque ela estava um, tendo atitudes muito erotizadas. Então a criança foi culpada. Ai, meu Deus. Caso é, no por... Brasil. A gente tem. Então, uma... assim, é uma luta, né, Tereza, que a gente é. tem que lidar aqui com muitas questões. E né? como é que você entrou nisso? E aí, por fim, é, a minha história, né? A gente trabalhando, trabalhando na Charlie. É, eu conhecia a Thiago totalmente por acaso, na verdade conheci a causa totalmente por acaso. Eu, na época é, que eu conheci essa causa, eu era consultora de projetos de responsabilidade social para grandes empresas, e numa reunião que eu fiz na Fundação Volkswagen, é, o presidente da empresa de caminhões entrou um dia no meio da sala de reunião onde eu estava com a diretora da Fundação, tratando de um projeto de educação, ele entrou na reunião com uma revista que tinha uma matéria na capa que dizia prostituição infantil, este mal tem que acabar. Isso foi em 2003. Ele entrou indignado, revoltado. E por que ele foi lá na fundação? Porque a fundação cuidava de crianças. E ele falou, essa, essa diretora dessa fundação tem que me ajudar a resolver esse problema. Porque ele ficou pensando no seguinte, nossa, a menina está entrando num caminhão. Era uma foto na capa de uma menina de 13 anos, mais ou menos, de costas entrando na boleia de um caminhão. Não era um caminhão da Volkswagen, era de uma marca concorrente, a, a boleia. Mas ele ficou pensando, mas, mas imagina essa imagem o meu caminhão. Ele ficou totalmente revoltado com aquela cena e foi o primeiro homem brasileiro executivo que eu vi que se indignou com essa história. E ele jogou essa revista lá em cima da mesa e falou para ela, Simone, resolve o caso. E saiu da sala. E aí ela me olhou para a minha cara, eu fiquei meio sem graça, assim, naquele momento, né? Ela pegou e deu a revista para mim. Ah, Eva, que bom que você está aqui, né? Leva esse assunto, vê o tamanho do problema para mim. Foi exatamente assim, eu era consultora. Eu olhei para aquela capa de revista, nunca tinha ouvido falar nisso. Né? E aí eu fui investigar. E aí fiz várias pesquisas naquela época na internet, então, não achei nada quase sobre o problema. Não existia dados, não existia nada. E um mês depois eu faço uma viagem de trabalho com outro presidente de empresa, para um outro projeto de educação ambiental que eu fazia com o Tamar, para Ubatuba. A gente pegou a Dutra. E eu, na Dutra, resolvi, então, olhar para ver onde eu achava essas meninas, gente. Eu comecei a olhar pela janela do carro, procurando as tais meninas, né? Eu falei, será que eu vou ver elas, né? E aí o, o diretor dessa empresa que está comigo me pergunta assim: mas o que, que você está procurando? Eu contei para ele a história: olha, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Ele falou, eu não acredito. Falei, ué, não acredita é porque, gente, é verdade, não, 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 eu não acredito porque. Eu fui convidado na semana passada para ser conselheiro de uma ONG da Rainha Silva da Suécia, e nós estávamos exatamente discutindo o assunto nas estradas, querendo saber mais sobre esse problema. E você me disse que a Volkswagen está interessada nisso, falei, tá. Ah, eu vou juntar você com a Thiago, desse negócio vai ter que dar em alguma coisa. E aí foi assim que aconteceu, né? Eu conheci a Charles naquele momento, em 2003. A gente fez a primeira pesquisa com os caminhoneiros que eu contei para vocês, que a gente descobriu como que esse fenômeno acontece nas estradas, como que o caminhoneiro está envolvido. E a partir daí a gente viu a necessidade de criar um programa estruturado mesmo para enfrentar o problema. E a gente está fazendo isso há 15 anos. Então que é o assim, programa que é o programa da o universo é... conspira a favor das
0: crianças, né? É ser... isso é verdade. Você recebeu um chamado Nossa.
2: e aceitou o chamado. Muito bem. É. Aceitei o
0: chamado.
3: É. Chamada, chamado, hein, Tereza? É. Ó, oh, eu já sim, comprei eu o livro dela para
2: ler, viu, gente? Já, tava, já, tô no, já
3: li um bom ah. pedaço dele, Ai, viu? Tem que... chamado. Ah. Muito bem.
4: Se, essa, dessas, é, se você sabe a idade média dessas mais de 5 mil crianças que foram resgatadas, e quanto tempo elas ficaram sendo exploradas?
3: É, a história de cada criança, é, é, o tempo de exploração é muito variável, né? A gente tem casos aí de meninas que estão na exploração há 10 anos, né? Foram resgatadas com 17, mas começou com 7, né? Então, tá há 10 anos nessa situação, outras estão há menos de um ano, né? Então, isso é variável. Mas Ué, tem menina medida... de 7 anos sendo explorada? E, sim, Gente, existe uma questão que é muito importante. A faixa de idade de casos que são denunciados hoje no Brasil meninas que estão entre 7 e 14 anos. A gente pensa que são as adolescentes mais velhas, mas não é. A maioria são crianças, que até 12 anos incompletos você é criança. Tá? Então tem muito mais crianças sendo exploradas sexualmente do que adolescentes. Famílias levam, Mel. As
1: famílias levam, as famílias exploram.
3: As famílias levam, as famílias levam, as famílias vendem essas crianças. A gente tem, a gente tem várias reportagens do, da Profissão Repórter, do Globo Repórter, onde o próprio repórter conseguiu comprar uma criança. E teve um caso tão absurdo que ele conseguiu comprar uma criança por quatro latas de cerveja. Está registrado, é um documentário, a mulher foi presa depois disso, obviamente, a mãe. Né? Mas ela, ela vendeu filha por quatro latas de cerveja. Então, assim, isso acontece, gente, essas crianças... É, essas meninas que fogem de casa, viu, é, Mel? Uma delas tinha 11 anos, que é um documentário que eu quero recomendar aqui no final, que ela, a, é a Thais, ela fugiu de casa com 11 anos, porque ela era muito, tinha, era muito vítima de violência, violência física, todo tipo de situação, e ela com 11 anos fugiu de casa. 11. Ela era criança.
0: É. As é, filhas mas... da Mel têm 11 anos, viu, Eva? Nossa, quase
3: 12. Você? 11 ainda. É. Então, assim, 11, ela, 11. ela fugiu de casa com 11 anos. Nos Estados Unidos, eu tive, em 2015, participei de um, de um programa de intercâmbio com mulheres no mundo que trabalham com direitos humanos e eu fui convidada para um programa de três semanas nos Estados Unidos. E eu conheci mulheres do mundo inteiro que trabalham com situações de direitos humanos, violações de mulheres, crianças e tudo mais. E a gente visitou vários é, locais, né, casos, projetos é, sociais, é, projetos de, de recuperação e tal. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção, nos Estados Unidos, o número de meninos e meninas que fogem de casa, que chamam de runaways, é muito mais alto que no Brasil. Muito mais alto, talvez porque exista nos Estados Unidos uma tendência de emancipação muito cedo, né? Dos filhos, da família, e uma caráter de relações diferentes. Mas eles fogem muito cedo de casa também. E a quantidade de crianças fugitivas e desaparecidas é imensa. Tanto que a maior organização de desaparecidas no mundo, a maior e a maior, é americana. Eles procuram essas crianças no país inteiro, que é enorme, né? Então, é, existe uma realidade hoje, gente, que não tem idade para fugir de casa mais não, viu? É, a, e alguém leva. Né, ou a mãe entrega. Quantos casos a gente viu, né, nos filmes que tem sobre a nossa causa, é, relatos de pais que vendem meninas. Vendem a filha mais velha. Primeiro o pai... É, abusa a abusa dela sexualmente, né? Aqui no Paraná, dela, não faz muito tempo,
1: de... tivemos um caso. A mãe era então, cafetina é, da criança há então... anos. Ela foi denunciada por uma vizinha, alguma coisa. E aí, é, é, Mas a, a própria mãe levava. E, e não era não é que ela entregava. Ela, ela, ela continuava explorando dia a dia, todo dia ela levava para é, fazer os programas. Assim.
4: Mas essas crianças, onde estão as
3: famílias? É Porque as adolescentes a gente entende é, que as vezes as... fugiram
0: de casa, de um caso, são sim, maiores,
3: tem, nada, tem mais noção. Vez, Cereza, mas assim, é, a gente está muito, falando muito dessa violência no mundo presencial. A gente precisa lembrar que ela agora se transferiu muito virtual, tá? Na Tailândia, por exemplo, a, a quantidade de meninas que são vendidas para fazerem programas sexuais online é, é muito grande. A mãe... A agencia, vende com cartão de crédito, tá? tem, a, tem maquininha para o cara pagar com cartão de crédito, tá certo? E aí a criança faz as sei lá, faz uma performance sexual online para o adulto. E às vezes a criança tem sete anos, seis anos, oito tá. anos. Teve uma As operação recente assim, já, no Brasil, é. o
1: Paraná estava incluído, já, é, já, contra a já. pornografia infantil tá e algumas coisas que o casal foi preso, acho que faz um mês, não sei se faz um mês, é, eles... É, eles, eles é, foi, faziam a própria, a é, própria filha criança criança de tudo sei
0: isso Eva a gente a gente já estourou o tempo esse é, um, esse é um assunto esse é um assunto que a gente precisa aprender mais né a gente precisa estudar mais sobre isso né porque é isso que você falou conhecimento a informação né a gente tem que aprender a olhar com esse olhar de que será que é uma exploração será que essa criança está sendo explorada né quer dizer a gente colocar dúvidas sobre as situações, né, Eva? E aí, tendo dúvida, né, tendo uma suspeita, vamos ligar, Polícia Rodoviária Federal, 191, ou Disque Direitos Humanos, que é o 100. E assim, é, a gente tem que denunciar, né, Eva? A gente tem que colocar um olhar mais crítico sobre situações em que a gente... É, é, a gente nós quatro crescemos no interior, crescemos no... coisa, Eu, assim... A gente viu muita coisa. O nosso pai tinha... Nossos pais tinham um posto de gasolina, né? A gente vivia no posto de gasolina. a gente Assim, eu acho uma sorte que nós nunca tenhamos... A gente nunca foi explorada, porque, porque eu acho que a gente tinha família, né?
1: A gente não percebia. Nosso pai tinha um revólver e a mãe
0: tava lá, no caixa, né? Porque a gente vivia no posto. E era um posto de gasolina cheio de caminhoneiro. E tinha cara né? assim. de bravo.
1: Só que a gente não percebia nem... Eu nunca vi nenhum tipo nada que pudesse... Eu não sei se a gente não tinha o olhar ou se não... Acontecia. Não, lá no posto da mãe não aconteceu Porque dizer. a mãe era brava e o pai
3: tinha um, um revólver. Né? Mas... É, isso, isso também é muito importante. né? O dono de estabelecimentos comerciais à beira de rodovia, ele precisa ser uma pessoa muito atenta. Né? Porque caso contrário, ele pode estar... É, nos pátios ali podem estar acontecendo coisas debaixo do olhar dele e ele nem percebeu o que está acontecendo, né? Uma
1: coisa que a gente pode prestar atenção, quando você faz uma, uma parada para uma, um, uma, uma refeição, um descanso, é, é normal que a gente pare em posto de gasolina aqui no Brasil, porque a gente não tem outras situações onde você tenha espaço que seja seguro para você parar, que você tenha um banheiro para usar. E eu acho que a gente tem que ter um olhar atento no seguinte sentido. É, você viu uma criança entrando no, cam, no, no, no caminhão? O que, que aquela criança está fazendo ali? Porque não é uma situação comum de você ver uma criança viajando com um caminhoneiro. Então, dali você já pode ver que a, a, é muito mais raro um caminhoneiro estar tá com a família ou estar tá com, né, com uma criança... Dentro do caminhão dele do que uma situação de que ele tá pegando uma, um, só tá explorando uma criança. Eu acho que é muito mais comum a exploração aqui na Vireia.
4: Já foi preso um rapaz bem conhecido, eu não conhecia também. Questão de exploração é,
3: de, de pornografia infantil também verdade. Ou às vezes ele tá levando ela, viu? Às vezes ele tá traficando ela, tá sendo pago para levar ela de um estado para o outro, justamente da exploração sexual. Isso a gente tem que lembrar. Uma das coisas que nos levou a investigar com caminhoneiros a história foi porque a pesquisa antes da nossa que, de, que foi descoberto que o caminhoneiro era um grande facilitador do tráfico de pessoas dentro do Brasil. Então, isso nos começou, a gente começou a ficar intrigado e falar, poxa, mas será que ele só leva ou será que ele se envolve também com essas questões? E aí a gente foi atrás, né, tentar entender um pouco melhor tudo isso. Mas assim, gente, nosso olhar tem que ser esse. Na dúvida, gente, não tem que ter dúvida, não tem certeza do que é aquilo ali, nem fica pensando muito, gente, faz a denúncia, porque vai ser verificado, é melhor é, é, pecar pelo excesso do que pela falta, né? pela omissão da gente tem não que, fazer nada. E
0: tem que lembrar que é isso, isso é.
3: é um crime, né? então é um crime. crime
0: previsto em lei, né, então a gente não pode ser conivente com um crime, com nenhum crime e com esse é, especialmente doloroso e muito triste, né? Eva, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje para contar para a gente sobre o seu trabalho na Childhood, mas a gente ainda tem as nossas dicas maduras da semana, tá bom? Então, espero, espera só um pouquinho que eu já vou pedir para você contar qual é a sua, a sua dica para nós, tá bom? Quem começa, Meia hoje... Dicas
4: maduras da semana. Mandar um beijo para o Marcelo Charlac, que a gente que teve aqui o ano passado e fez aniversário dia 25 agora.
0: Ah, Marcelo. Beijo, Marcelo. É, nosso querido amigo que mora é, na Marcelo. Suécia. tá lá sobre o reinado da rainha. Mora na Suécia. Mora
4: na Suécia. <risos> E, e meu, minha dica, assistir com as crianças no final de semana Cruella, É bom? Não sei se vocês viram da Disney. Bom, é ótimo. Até tem uma, ela é. tem uma situação aí de que ela fica órfã, mora na rua, né? Se vira, vamos dizer assim, é, mostra a, 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 o final da infância e a, o início da e a vida adulta da, da Cruella, É um filme bem interessante para ver com pré-adolescentes e adolescentes. Crianças, acho que não vão gostar. Tá, tá bom. Com a Emma Stone e com a Emma Thompson. As duas, duas. Mel, ou
0: Sandra, qual é a sua?
1: A minha dica é bem rapidinha, bem simples. Eu descobri que você pode é, fazer pão num dia, deixar na geladeira, passar no outro dia. Eu achei a, a invenção da... da da energia elétrica porque foi fantástico para mim que eu adoro pão fresco e eu nunca levanto para fazer pão Pera fresco. Peraí, aí,
0: você deixa crescer no dia anterior e, e assa só no dia
1: seguinte? Você faz à noite no final do dia, põe na geladeira, deixa a noite inteirinha na geladeira, aí faz com depois de crescer ou antes de crescer? Você faz o pão como se você fosse é, faz enrola Achar. ele enrola ele e, e você tem a sequência que você tem que deixar crescer. Só que você não deixa crescer, você enrola e põe na geladeira. Aí no outro dia você tira da geladeira, deixa crescer e assa.
4: Muito
1: bem. Fica maravilhoso ama. o pão é. e você tem pão fresquinho pro café da manhã. Muito
2: bem. Ai meu Deus que tentação. Lúcia, você
0: tem dica, Lúcia? Ai meus triglicéridos.
3: Ah, eu, gente... dicas? Ai, meu Deus do céu, ah,
2: é. não tenho dicas ah, hoje, Lu... surpreendentemente não tenho é, dicas a Luca, hoje. A Lúcia nunca tem dicas. Não fala. É... Mentira, Eva. Eu
0: vou, eu, vou, eu vou dar uma dica de um livro que eu ganhei, meu marido foi num sábado e achou um livro que se chama Minha Vida na França, foi escrito pela Julia Child, que é a, aquela mulher que tem o filme Julian Julia, que a francesa, que foi ah. a americana que foi morar na França em 1948, descobriu a culinária francesa e virou uma grande estrela de programas de televisão ensinando a cozinhar, ensinando as americanas a cozinhar comida a francesa. Cozinharia. O livro é uma delícia, eu não, eu só tinha assistido ao filme, o livro é uma delícia porque ela vai contando, ela vai falando sobre os restaurantes que ela foi, o que ela comeu, enfim. Tô viajando, Sandra, para a França lendo a Julia Schreiber. A
1: França está nos aceitando, ela... Tereza! A França está nos aceitando,
3: Ai. Eva! Ai. <risos> yes! <risos> o Eva, você tem alguma dica pra gente? Ah, eu tenho, gente, Para ficar dentro do meu tema aqui, né, da exploração sexual Ótimo. e da violência sexual contra crianças criança e adolescente, eu queria sugerir dois documentários, que eu acho que super bacanas, que estão disponíveis no YouTube, tá? Um deles é, é Mundo Sem Porteira,
0: uhum.
3: é, é só escrever é, YouTube Mundo Sem Porteira, você vai achar na hora é um documentário que eu, agora não tenho certeza se ele está no Youtube eu sei que ele está no Videocamp mas eu não sei se ele está no Youtube também claro. é Um Crime, um crime entre, nós. entre Nós
0: são dois documentários um do Sem Corteira e Um Crime Entre Nós, um 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 nós. nós para entender melhor essa questão Exatamente. da exploração sexual de criança
3: e adolescente são documentários mais curtos agora se alguém quiser assistir um filme que me impactou profundamente logo que eu conheci essa causa chama-se Anjos do Sol, é um filme brasileiro, cinema brasileiro, uma produção incrível, feita por um diretor de cinema brasileiro que foi muito sensível a esse tema, né, conseguiu é, mostrar essa, essa história, trajetória de uma pessoa nessa, nessa questão da exploração sexual de maneira muito dura para ela, mas sendo muito delicado nos momentos em que ela é, realmente ali vive o momento da exploração sexual, tá? então ele consegue fazer uma maneira de, de, do filme não mostrar as piores cenas mas você, você fica tão impactado com a, com, imaginando aquele momento que eu acho que é pior do que você tivesse visto né? então assim, é um filme que vale muito a pena assistir a um Anjos, Anjos do Sol eu é um sou. longa brasileiro tá. da melhor qualidade
0: foi é, é legal você falar isso Eva, porque eu acho que a gente é, eu queria reforçar uma coisa aqui é que a criança e o adolescente são vítimas. Não tem culpa. De exploração sim. sexual. Eles não são. Não. É, muitas vezes colocam o um olhar. Não, como é que você falou, meu? Eles são vítimas. Eles têm direitos. Tinha que estar na escola. Tinha que estar brincando. Tinha que estar fazendo esportes. Tinha. Eles tem direitos e a exploração sexual é crime, né, professor? Só para a gente
3: reforçar, porque. Perfeito. Não, é... E tem um ponto importante, muitas vezes você vai escutar a criança te, te dizendo, não, mas eu quero estar tá aqui, eu estou aqui ela porque não eu sabe. quero, eu estou aqui porque eu escolhi. É que ela, o que ela viveu até chegar ali já é tanto, já tantas violações que aquela situação para ela provavelmente é uma das melhores que ela já teve. Uhum. Né? Para ela, aquilo parece a melhor solução diante de tantas coisas duras que ela viveu. Toda vez que você criança te dizendo eu escolhi estar aqui, pergunte para ela o que aconteceu antes dela chegar aqui. Pede para ela te contar a história dela. Você vai entender por que, que ela está ali dizendo isso, né? Então a gente tem que lembrar que nenhuma criança nem tem discernimento para fazer essa escolha. Eles não têm envolvimento emocional, psíquico delas, nem permite uma escolha desse nível, né? elas estão realmente ali sendo é, forçadas a dizer que estão naquela situação e de tudo que ela viveu, talvez seja a situação menos penosa. Para nós ainda é horrível, mas talvez para ela seja a menos difícil.
1: E o nosso papel como sociedade
0: é proteger, las Se não existir mesmo, o
2: cliente, é não vai existir
1: a criança explorada também. né? A pessoa tem que pôr a mão no coração e pensar que podia ser a filha, o filho dele que está naquela situação.
3: Perfeito. Perfeito. a gente partiu muito dessa premissa, viu Sandra, quando a gente começou a trabalhar com os caminhoneiros, exatamente sob essa lógica, se não tiver cliente não vai ter oferta, né porque isso é uma questão de mercado assim como a gente tem hoje clientes para exploração, para prostituição adulta que é normal e faz parte é, a sociedade aceita, a gente não pode ter aceitação, essas nossas normas sociais não podem admitir que isso seja estendido para crianças e adolescentes, não pode Obrigada,
0: muito bem Eva Dengler, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos é, quem quiser saber mais sobre esse assunto olha, dá um Google, Childhood Brasil é, tem um site com muita informação tem, um, tem uma parte especial sobre o programa Na Mão Certa com muita informação sobre esse assunto de exploração de criança e adolescentes nas estradas, enfim Vamos nos informar e vamos cuidar das
3: nossas crianças, né, Evo? Obrigada, viu? Gente, muito obrigada. As irmãs Gomes, muito agradecida aqui por essa noite maravilhosa. Eu Adorei esse bate-papo. <risos> Estouramos todo o tempo possível, né, Estouramos gente? tudo hoje. <risos> Mas o é, assunto é gente, é já é Já fico à disposição para daqui a um tempo fazer uma nova, uma nova Ótimo. entrevista. Ótimo. De repente, a gente pode discutir violência online, que é, uma, é um outro assunto bem interessante. Que eu acho Bota que vale o tema. muitos alertas para as famílias brasileiras sobre
0: isso também. Que, que é um assunto que o, a, os pais estão na sala e a criança está sendo explorada no quarto ao lado, né? Exatamente. No iPad, no celular. Então Exatamente. como é que a gente vai isso? disso? Tá bom? Gente, muito obrigada. Tchau, Lúcia, Mel, Sandra. Tchau, Até a próxima gente. semana. Tchau, tchau, tchau gente. A gente o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até a próxima semana. Obrigada.